0: Welkom bij Zo wil ik dokteren, de podcast van de landelijke huisartsenvereniging. Hier behandelen we de uitdagingen die huisartsen in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Hoe vind je bijvoorbeeld een gezonde balans tussen de hoge werkdruk en voldoende aandacht geven aan je patiënten? Wat is er veranderd in de huisartsenzorg? En wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen jij en het huisartsenteam elkaar inspireren om passende huisartsenzorg te verlenen? Wat zijn ervaringen van andere huisartsen? In de podcast Zo wil ik dokteren delen we verhalen uit de dagelijkse praktijk... en krijg je praktische tips en persoonlijke adviezen van collega-huisartsen en andere deskundigen.
1: Geen agressie in mijn praktijk, dat is ons onderwerp vandaag in de podcast. Helaas komt agressie nog veel te veel voor in de huisartsenpraktijk. Wat zijn veel voorkomende problemen? Hoe ga je daarmee om? En erg belangrijk, hoe voorkom je agressie? Speciale gasten zijn Irene van Rijn, huisarts in Doetinchem... Merle Knufing, praktijkmanager en doktersassistent bij Huisartsenpraktijk Het Borgse Huis in Terborg. En Frank van As, trainer agressietrainingen bij de LHV Academie. Vaste co-host en huisarts hier in de studio is Rutger Verhoef. Welkom allemaal, goed dat jullie erbij zijn. Rutger, heel kort, wat is ook weer het doel van deze podcast en hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Nou ja, wij gaan je proberen te helpen en behandelen iedere aflevering een herkenbaar probleem in de huisartsenpraktijk. En we doen dit in drie delen en met twee stellingen. We gaan dit bespreken met gasten die ons tegelijkertijd oplossingen bieden. Zodoende hebben jullie aan het eind van de podcast voldoende
1: handvaten om het probleem aan te pakken. Ja, en uh, we doen dat dus met een aantal stellingen. Laten we meteen beginnen met de eerste stelling in dit eerste gedeelte van de podcast. Agressie in de praktijk hoort er nou eenmaal bij. Frank van As, om met jou te beginnen. Uh, Eens of oneens, heel kort.
3: Uh, Oneens.
1: Irene, jij...
4: Ja, ook oneens. Merle. Oneens.
1: Oké, dan is nu tijd om wat toelichting daarbij te geven. Merle, waarom ben je daarmee oneens?
5: Ik denk niet dat het uh, met agressie uh, moet. Je kunt wel eens niet eens zijn met uh, beleid of dingen lopen, maar uh, agressie is niet de oplossing.
1: Me eens, Irene?
5: Ja.
4: Zeker. Ja.
1: Kan je, kan je dat verder toelichten... hoe dat, uh, hoe dat dan bij jou uh, zo zit? Uh, wat merk je daarvan?
4: Ja, soms dreigen... of eisen... of, of schelden... enkele keer. Dat niet zo heel vaak voor. Maar ja, ze we maken we wel agressie mee. Het valt bij ons wel mee, gelukkig. Maar ja, ik vind het heel vervelend. Ik probeer er altijd van alles aan te doen.
1: Mm-hmm. Maar het, ho- daarnaast het hoort er echt niet bij, ook, wat jou betreft.
4: Wat zeg je? Nee... Maar agressie is voor mij ook echt dan een grens over. Je hebt natuurlijk wel heel veel mensen die kunnen maar op een bepaalde manier communiceren. Van uh, zo'n toon van: hé uh, hey, dokter, moet je eens even luisteren, je moet dit voor me doen en dan lekker sterk aangezet. Maar dan, ja, dat noem ik geen agressie. Dat is meer een, ja. ja. Die manier van communiceren, dat spreekt ook niet iedereen aan. Maar ja, dat vind ik totaal niet erg, daar kan ik ook wel wat mee.
1: Ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten, Rutgers, verschillende soorten agressie. Hè, in, de, in de praktijk lijkt me. Het kan van verbaal tot aan uh, veel erger natuurlijk.
4: Ja, ik
2: vroeg me ook af aan Frank ja. dan. Welke vormen van agressie zijn er?
3: Ja, in de, in de huisartsenwereld is het een bak frustratie. Die af en toe uh, als een bommetje barst. Ja. En, en, en dat levert heel veel frustratie, heel veel emotie. En, en mensen komen huh. natuurlijk al binnen met een volle emmer. Want ze komen niet voor de fun. Ze hebben... Zorg, stress, probleem, pijn. Dus korte rondjes. Dat is nog tot daar aan toe. Dat is ook vrij normaal in die zin. Dat kun je verwachten in in die wereld. -hmm. Maar de uiting van van, van middeleeuwse ziektes en schelden en vloeken. Dat is een een grens die die, uh, steeds sneller wordt bereikt. En uh, ook al gebeurt dat heel vaak. Het is niet normaal. En je mag daar ook echt wel tegen optreden. Ook al heeft iemand dat lang niet altijd zelf uh, onder controle. Als die bom barst, dan barst hij. Dus agressie komt altijd voort uit frustratie? Nee hoor. Bijvoorbeeld in in, in Rotterdam bij de sociale diensten. Waar ik nog wel eens ook die training heb gegeven. Daar komt heel crimineel uh, intimiderend gedrag voor. Daar komen mensen met voorbedachte raden naar de dienst hebben dan uitgezocht waar de ambtenaar woont, enzovoort, enzovoort. Nou, dat type agressie komt in de huisartsenwereld... voor zover ik het heb mee mogen maken, nauwelijks of niet voor. Het is altijd een bak frustratie. En dat escaleert af en toe wel eens richting intimidatie. -hmm. Maar ook ook dan is, als je het later nog eens terug bespreekt... dat een een geëscaleerd geval van frustratie.
2: Ja. En uh, Irene, uh, zijn er... -hmm. Een soort van agressieversterkers versterkers of verzachters zijn er bepaalde emoties of, of houding, intonatie waardoor je agressie kan opwekken bij patiënten.
4: Ja, natuurlijk. Zeker. Ja, ik, ik ben meestal wel redelijk geduldig en. en uh, maar als ik niet goed in mijn vel zit of. of of de assistente heeft het al over gekregen. heen gekregen. Ik, ik ga daar altijd, nou ja, altijd, maar zoveel mogelijk ga, daar, ga ik daar wat aan doen. Dus dan ja, ben ik toch ook al wel geïrriteerd. Hè? En laatst toen werd de, patiënt het, de assistente bedreigd van ik zorg dat je je baan verliest. Ik zeg zo, ik wil niet dat je mijn assistente bedreigt, dat je zo'n soort dingen tegen haar zegt. En toen ging je daar mij bedreigen van ik zorg dat je je praktijk verliest of zo. <lacht> ik dacht wat? <lacht> Hoe krijg je dat uh, voor elkaar? Dus ja.
2: Ja, dat valt onder intimidatie.
4: Ja, behoorlijk. Ja, maar ik kwam bij mij best wel binnen, hoor. Ik dacht zo, ja. Maar ja, natuurlijk, ja, je, moet, je, moet, je moet wel, uh, nou, ik heb van Frank ook die cursus, uh, die heb ik gedaan, dat is hartstikke leerzaam. Ja, als je gewoon begrip toont, hè, als wat nodig is, tot op het einde aan toe heeft dat een mooie uitdrukking voor, dat helpt echt wel. Ja. Maar, ik, uh, ja, maar daarnaast, ik vind als mensen te ver gaan en zeker bij ons heb je echt nog wel die hiërarchie, Ja, dat dat tolereer ik gewoon niet. Ik zeg de assistent, je moet gewoon normaal tegen haar doen. Ze werkt hartstikke hard.
2: -hmm.
4: En dan bij mij zijn mensen positief. Dat dat vind ik echt niet kunnen.
2: En Merle, vind vind je dat agressie toeneemt de laatste jaren?
5: Ja, zeker. Ja, met name na corona denk ik ook wel.
2: Heeft dat ermee te maken?
5: Ja, ik denk wel dat, dat dat een factor kan zijn waardoor... Uh, de loontjes toch korter zijn geworden. Ja, hoe dat zo? Op dat moment uh, was het natuurlijk... een hele andere manier van zorg. Hè? Waar mensen op dat moment ook... Um, um, mee om moesten gaan.
2: Is het ook zo dat... Um, de tendens ook veranderd is bij mensen. Mensen zijn ook wat assertiever. Ja, zeker. Willen ook alle minuut... willen ja. ze iets gedaan krijgen. En ook in de huisartspraktijk.
5: Ja, ja, en ze kunnen s'avonds om acht uur... ook in de supermarkt terecht. Dus... Um... Ja, de hele maatschappij verandert en dat merken we in de huisartspraktijk ook.
2: Ja, en zijn er ook culturele verschillen, of verschillende sociale klassen, waar dan meer agressie voorkomt?
5: Kun je dat zeggen? In de twee verschillende praktijken waarin ik zit, merk je wel soms het verschil inderdaad tussen wat lage sociale klassen, maar ook wel tussen dorp en stad, denk ik. Ja.
2: En dat dan bij de
1: lage sociale klassen wat eerder agressie voorkomt?
5: Dat, ja, dat denk ik wel.
1: En bij dorp en stad dan? Waar zie je dan meer agressie?
5: Ja, dat verschilt. Ik denk dat het meer in de, uh, in de sociale uh, klasse zit. Maar goed, zit je in Amsterdam of, of hè, in Doetinchem... dat zal natuurlijk ook wel een groot verschil zijn.
1: Frank, wat is eigenlijk de, de impact van agressie... op, op medewerkers in het team bij de huisartsen?
3: Ja, dat, dat kan uh, echt wel pittig zijn. Ook, ook de assistentfuncties, met name de assistentfuncties... Ja, die halen toch de kooltjes uit het vuur. En die emmertjes die zijn ook vol. Uh, ook daar neemt de stress toe. En dat, dat, dat kan je behoorlijk ontregelen. Daar kan je echt ziek van worden. Daar kan je moe van worden. Daar kan je slapeloze nachten van krijgen. Concentratieproblemen van, van krijgen. En in de training proberen we ook met z'n allen zo'n team zo te, f- te focussen... van wacht even... sommige dingen hoeven we dus ook niet te pikken. Mm-hmm. En dan... komt er een gaatje onder in die emmer... en dan wordt die minder vol. Dat lukt echt niet altijd meteen in een dag. Maar het is wel de bedoeling... dat je als team... daar elkaar in steunt. En kun je agressie uitlokken? Zeker, dat is niet zo moeilijk. <laughs> kun je daar voorbeelden van noemen? Uh, komt iemand aan de balie... die zegt. Uh, uh, ik zit hier nu drie kwartier te wachten, en nu zie ik de dokter uh, over de parkeerplaats lopen. Nou, dan moet je tegen zo'n patiënt zeggen: ja, dat is een spoedgeval kan gebeuren.
1: Mm-hmm. Eerlijk zijn.
3: Dan, dan, kan je een, nee, dan, dan, dan kan je een deuk in je prullenbak verwachten.
2: <laughs> en hoe, hoe, hoe kan je dat dan uitlokken op dat moment? Als een patiënt is natuurlijk al uh, boos hè, dat hij de huisarts dan uh, ziet lopen, en, en kun je dat dan nog. Ja, versterken als assistenten door, ja, ja, door een bepaalde door, manier door, uit
3: te leggen. Door, on, door onverschillig te zeggen, spoedje kan gebeuren. Ja, ja, ja. Dan lok je het uit en dan, dan escaleert dat ter plekke. Um, je, je, je kunt als, als mens, maar ook als, als assistent... de emoties uh, creëren en ook escaleren en ook weer doen temperen.
1: We zijn aan het einde van het eerste gedeelte van deze podcast. Zometeen na de korte break zijn we terug met een volgende stelling.
0: Huisarts. Wil jij weten hoe collega-huisartsen uitdagingen in hun dagelijkse praktijk het hoofd bieden? Luister naar de podcast Zo wil ik dokteren met tips en ervaringen van huisartsen en deskundigen die de huisartsenpraktijk goed kennen.
1: Het de tweede deel van de podcast. Uh, vandaag hebben we het over geen agressie in mijn praktijk. Trasten zijn Irene van Rijn, zij is huisarts in Toetegum. Merle Knufings, hij is praktijkmanager en doktersassistent in Terborg. En Frank van As is er ook. Hij is trainer agressietrainingen bij de LHV Academie. Bij het tweede gedeelte van de podcast wordt ook de tweede stelling. Laten we daar meteen mee beginnen. Agressie is niet te voorkomen. Irene, ben je het daarmee eens? Nou, nee, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Niet mee eens. Zometeen tekst en uitleg erover. Merle, ben jij het er mee eens? Mm-hmm.
5: Nee.
3: Frank, jij? Nee, niet mee eens. Waarom niet? Je kunt niet voorkomen dat mensen met volle emmers en, en, en frustratie en, en, en pijn en zorg uh, binnenkomen. Je kunt ook al, niet, niet altijd voorkomen dat je daar altijd maar met heel veel tact en begrip op reageert. Dus in die zin, je kunt verwachten dat het soms echt wel escaleert. Maar echt voorkomen, nee.
1: Ja, jullie zijn het met elkaar eens. Merle, kan jij vertellen waarom uh, jij het uh, uh, niet met de stelling eens uh, bent?
5: Ik kan soms wel snappen dat er een stukje uh, frustratie bij patiënten zit... die ze dan dan toch... uh, dus ja, projecteren in de praktijk. Ja, wij, wij als medewerkers moeten daar handvaten uh, in hebben. En weten hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld uh, hem, een patiënt um, um, die eerder niet voor medicatie hoefde bet- te betalen. en dan nu wel. Ja, ik snap best wel dat daar um, een stukje frustratie. en ja, soms ook wat gescheld bij komt kijken. Dat kan ik me nog wel indenken.
1: Irene, uh, wat heb jij daarop aan te vullen?
4: Um, nou, ik ben er ook zeker door de trainingen alerter op geworden. Dus als ik, ik zeg ook tegen de assistent, ik wil het gewoon weten. Jullie moeten het tegen mij zeggen. Want ik wil dat je hier veilig zit en met, met plezier werkt. Dus als er. Het zijn wel vaak uh, ja, dezelfde mensen. Dus dan ga ik gewoon over praten. Van joh, dit kan echt niet hoe je nu met haar. Hoe je tegen haar doet. Ik dus zou ja toch wel proberen een soort van opvoeden. En dan, ja. Wordt het hopelijk prettiger voor iedereen. En gewoon ook uitleg geven. van ja, Zij zit ja. daar om... om de structuur te geven aan onze agenda. Dat alles gedaan kan worden. Nou ja, etcetera. Heel veel uitleg.
1: En dat, dat helpt ook wel. Een hele menselijke benadering.
4: Ja. ja, 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 ja. Kijk, vroeger liet ik het misschien meer gaan. Maar nu heb ik zoiets van... Ja, dat is gewoon echt niet goed. Echt niet goed om, om mensen te ver te laten gaan. Je moet ook voor je team... is dat gewoon hartstikke belangrijk. Dat ze zich gesteund voelen. En dat zij, nou ja, wat Frank ook zegt, zij vangen in, inderdaad alles Soms krijg krijgen er gewoon het meest over hun heen. Dat, dat, dat ja, noem ik dan ook. Ik zeg van nou, hartstikke goed hoe jullie het doen. Maar ja, als het echt niet gaat, dan moet je het tegen mij zeggen. En dan bel ik die patiënt op. of als ik die zie, dan begin dan, dan ik daarover.
2: Mm-hmm. Uh, Frank, hoe kan je agressie zoveel mogelijk uh, voorkomen? Heb je handige tools?
3: Ja, de training bestaat daarvoor. En en een van de belangrijkste tools is uh, als je het herkent als frustratie. Dat maakt namelijk lawaai. En daar kan iemand ook even niet mee stoppen. uh, Dan moet er om te beginnen even acht keer een zinnetje van begrip in. Dat hoeft hoeft niet uit de ziel te komen. Maar je moet acht keer iets zeggen van wat vervelend voor u. Dat snap ik, dat zou ik ook hebben. Wat naar. En en daar maken we ook lijstjes van. Dat dat iedereen een, een eigen lijstje heeft met zinnetjes die werken. En en dat moet goed klinken, het moet overtuigend klinken, het moet authentiek klinken. Maar het hoeft niet uit de ziel te komen. Maar je moet wel bij frustratie even acht keer begrip opbrengen. Kan je er drie noemen? Wat vervelend voor u, dat kan ik me voorstellen. Wat naar. En dan moet je ook letten op de intonatie en je houding. Ja, het moet allemaal heel erg goed klinken en alsof je het echt meent. Maar ik zeg tegelijkertijd altijd wel erbij, het is niet nodig... Dat je het ook werkelijk meent. Want dan raak je ook wel heel erg betrokken in de de situatie. Daar word je ook moe van. -hmm. Je je kan beter op een professionele manier de houding aannemen. Acht keer even erin. Vervelend, jammer. Zou ik ook hebben wat naar. Staccato-achtig
2: nou, dat... en dan rechterrug, ja, schouders binnen de, 30,
3: binnen de 30 seconden acht keer begrip erin. Niet in de reden laten vallen, eroverheen. <laughs> <laughs> dat helpt uh, enorm. Zelfs professioneel acteurs krijgen het niet voor elkaar... om in de frustratie te blijven hangen... als ze acht keer begrip krijgen van het deelnemen. Dat is, dat is echt een gouden tip. Als men dan daarna toch nog blijft doorgaan met onacceptabel gedrag... Mm-hmm. Ja, dan, uh, zit er, dan hebben we de ik-ik-jij-tool. Die eindigt vooral met de punt. Ik, ik hoor je schelden, ik hoor je dreigen. Dat geeft mij het gevoel dat je hier zit uh, om mij te bedreigen... en niet voor een afspraak. Ja. Kun je dat, kun je dat voorstellen? Punt. Nou, en dat is een lastig dingetje... want 9 <lacht> van de tien deelnemers in die training zijn dames. En die zetten nou eenmaal makkelijker, minder makkelijk... Een punt aan het eind van de zin. Dat is, dat is in, de, in de opvoeding is, is daar iets gebeurd. Waardoor dames minder makkelijk dan mannen. Mannen zijn echt van de punt. Takken af mijn fiets. En, en de vrouwen die gaan omhoog met die toon. Oh leuk fiets, groot, ja. samen, gezellig. Nou, de, in de training leer ik ze echt punt zetten. Irene, de Irene de ik taf. zie
1: jou de hele tijd uh, meegniffelen uh, <laughs> hier uh, op beeld. Uh, Herkenbaar ja, wat Frank
3: <laughs> verteld? Ja,
4: absoluut. Heel erg herkenbaar, ja.
1: Maar ook heel erg ook ja, waar ja, ja. wat hij zegt, werkt dit?
4: Ja, het werkt zeker, ja. Ik, ik ben ook, nou ja, al wat ouder. <laughs> Helaas. Dus dan word ik ook beter in. Maar ja, een van mijn assistenten zei ja, dat is gewoon een lief meisje. En ik denk, meid, dit is onacceptabel. Hè? En dan, dan refereer ik ook weer aan Frank van, zet die punt achter de zin. En inderdaad, ga niet omhoog met je stem, naar beneden en rustig.
1: Sluit hem af. zo.
4: Ja, van, van die mensen die in de praktijk willen. Ik zeg gewoon, je moet gewoon zeggen... wij zijn gesloten voor nieuwe patiënten. En dan stop. Hè? Niet doorgaan, want die patiënt gaat... ja maar. En dan nog een keer, en dan nog een keer. en Dan zeg ik, joh, je moet het één keer zeggen... en dan kun je zeggen, wat begrijp je niet aan deze boodschap? Hè? Dat is heel duidelijk. Dus ja, dat dat is prima. (laughs) Maar zo gaat het heel vaak. Dus het is hartstikke herkenbaar en grappig. En uh, ja, uh, niks is
1: perfect. Merle, gebruik jij deze deze trucjes ook, deze tools?
5: Ja, wij hebben de training ook gehad van Frank. En een collega die heeft het uh, bij een patiënt toegepast... waarmee ze eigenlijk altijd al wat moeite had... En uh, ja, het was gewoon leuk om te zien. Ze kwam de koffiekamer in en uh, ze zegt, ja, ik heb het toegepast, hoor. Uh, En het werkt. We zijn (lacht) gewoon beide niet gefrustreerd de deur uitgegaan. Ja, dat is leuk. Dan, uh, Dan heb je geschik van wat je hebt geleerd, hè?
1: Ja. Heb je dat dat zelf ook uh, mogen meemaken? Dat dat je dit gebruikt en dat je echt dacht van... ja, nu nu werkt het echt. Dit is gewoon uh, hoe het moet gaan. Uh,
5: Nou, de training is nog niet zo heel lang geleden. Dus ik heb het uh, zelf nog niet echt heel erg actief toegepast. Maar ja, ik ga het zeker gebruiken.
2: En hebben jullie dan ook samen... want je werkt aan twee praktijken. Hebben jullie in die beide praktijken dan ook regels afgesproken... als er agressie optreedt samen? Dat jullie unaniem achter hetzelfde staan? Of hetzelfde doen?
5: Um, als agressie optreedt? Nou, de basis is hetzelfde. Hè? Dat de huisarts... Uh, um, ja, dat de huisarts... Uh, achter de medewerker staat. Hè? De medewerker steunt. Mm-hmm. Um, ja, en ook echt wel uitlegt... dat dat gedrag niet getolereerd wordt. Bij meerdere malen... waarschuwing uh, kan ook echt wel worden... Uh, gezegd dat... Um, ja, hè? bij meerdere malen... Een waarschuwing kan worden gezegd dat uh, ze dan toch maar een andere huisarts moeten zoeken.
1: Dit was het tweede deel van de podcast. Uh, Zo meteen na de break praten we verder. Dan hebben we het over uh, de oplossingen, de samenvatting en de call to action.
0: Ben jij nieuwsgierig hoe collega huisartsen een gezonde praktijk opbouwen? Luister naar de podcast Zo wil ik dokteren voor praktische tips en verhalen uit de praktijk.
1: Het derde deel van de podcast. Vandaag hebben we het over uh, geen agressie in mijn praktijk. Rutger, we hebben al twee delen gehad uh, van dit gesprek. Uh, wat is jouw eigen ervaring eigenlijk met de agressie in de praktijk?
2: Nou ja, ik ben een waarnemende huisarts. Dus ik, ik zit in verschillende praktijk, maar ik doe ook veel diensten. Uh, wat ik meemaak uh, op de huisartspost bijvoorbeeld: dat er. Uh, agressieve patiënt uh, jegens assistenten bezig is geweest en uh, dat die patiënt daarna bij mij uh, komt en dan poeslief is en dan ook zo weer de deur uitgaat en misschien net met een behandeling uh, die ze graag willen en dat ook uiten met een glimlach naar de assistenten toe en dat er dan geen steun is vanuit, uh, vanuit mijn kant en ik besef wel dat dat uh, niet altijd heel fijn voelt dus ik, ja, ik vraag me ook af van als je dan in zo'n in de praktijk werkt uh, hebben jullie dan ook werkoverleg... waar je dan dit soort dingetjes bespreekt, Irene?
4: Uh, ja, zeker. We hebben werkoverleg natuurlijk. En dan hebben we lastige patiënten... of, of casuïstiek of, of wat ook. En dan... Uh, ja voor sommige patiënten zijn de assistenten echt bang. We hebben er nou, een paar. Dus dan probeer ik uitleg te geven. En ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe zorg je ervoor dat het niet escaleert? Dus, ja... En nou ja, we hebben ook alarmknoppen... en we hebben bureaus omgedraaid... en de veiligheid zo groot mogelijk gemaakt. Mm-hmm. Zeker. Maar ja, ik probeer dan wel... en zeker ze altijd te steunen... en ook altijd te zeggen... Van, nou, ik wil dat weten als jij niet veilig Want ik, een keer was een uh, patiënt ook... Uh, ja, seksuele, en spe, een seksuele speling op de assistent... en nou, dat is echt gewoon over alle grenzen heen. Ik zeg, joh, dat wil ik gewoon echt weten. Hè? Dat is het niet te tolereren. Daar ga ik echt wat op uitdoen. Het kan mm-hmm. gewoon niet. Dus maar dat, dat bespreken we zeker, ja. en Frank, wat er gebeurd is. Ja. En
2: Frank, is het ook belangrijk om uh, je gedragsregels van de praktijk al meteen kenbaar te maken aan de patiënten?
3: Ja, dat kan helemaal niet kwaad om dat gewoon in een, spring, in een wachtkamer op te hangen. Uh, er zijn ook praktijken die zoiets hebben hangen: wat er ja. wel en niet uh, mag, wat er wel en niet wordt getolereerd, wat de patiënt wel uh, en niet kan verwachten. Mm-hmm. Um, en, en, uh, in, in, the, in de training, jouw voorbeeld komt letterlijk voor in de training. Um, okay. en, en, en daar zeg ik ook altijd wel bij, er is, er is in elk systeem bij huisartspraktijken wel zo'n commentaarveldje dat je vanaf de balie even een berichtje naar de dokter kan sturen mm-hmm. zonder dat, dat dat nou meteen vijf jaar in een dossier hoeft en, en daar staat dan op zijn best wel eens in uh, nou dokter nu komt die en die uh, patiënt naar de uh, spreekkamer en die was aan de balie wel erg onbeleefd, hij scholt ook. Dat zijn teksten waar de dokter in de spreekkamer... niet zo heel veel mee kan. -hmm. Dus ik adviseer in de training ook... zet nou in zo'n veldje... letterlijk wat een patiënt heeft gezegd. Gewoon citaat... ...puntje, puntje, piep, piep, mag niet op de radio... ...maar letterlijk zeggen wat er... ...in zo'n veldje zetten, wat de patiënt heeft gezegd. En dan kan je als oh. dokter... ...in de spreekkamer zeggen, wacht eens even... ...meneer Pieterse Jansen-Klaasen... Uh, ...mijn assistent is niet dit, is niet zus... ...is niet zo. Allemaal teksten... ...die ik niet hier uh, hardop in de radio zal zeggen. En dan kan je als dokter zeggen... ...dat ga je dus eerst even oplossen. En als er dan nog tijd is, kijk ik naar je grote teen.
2: Ja, ja. alleen... ...ik merk wel dat dan tijdens een dienst... ...dan heb je heel weinig tijd... En dan heb ik vaak als huisarts zoiets van er zijn er nog tien die wachten. En als ik dan uh, die strijd aanga, wat mogelijk een strijd kan worden, dan laat maar even zitten. Maar Dat is wel heel vervelend voor de assistent.
3: Echt wel. Want uh, ik leer de assistent ook, dat ze dan vervolgens naar hun dokter kunnen stappen. En kunnen zeggen, dokter, net was hier uh, Jan Klaas aan de balie. Die zei, Pietje Klaasje, piep, piep, piep. Die krijgt bij jou toch zo'n dingetje voor elkaar. Komt dan met die middelvinger omhoog terug langs de balie. Nou dokter, dat geeft mij het gevoel dat je me niet in mijn kracht zet. Kun je dat voorstellen, dokter? Dat, dat is een tool die ze bij patiënten kunnen toepassen. Maar dus ook op je eigen dokter in dit voorbeeld.
2: Ja, ja. En is het ook goed om te weten dat uh, de meeste agressie dan... wat je al eerder aangaf, dat komt voort uit frustratie. En vaak is dat ook
3: onwetendheid. Klopt dat? Nou, de emmer loopt over. En en, uh, dan is er geen controle meer over wat er allemaal uitkomt. -hmm. Daarom kun je het beste om te beginnen... maar eens acht keer begrip erin gooien. Dan ben je driekwart kwijt. En vervolgens, als er toch nog echt wat gestuurd moet worden op dat gedrag... Dan kan je wel degelijk op een gegeven moment ook wel grenzen stellen aan hoe dat geuit kan worden. Maar ook wel uh, soms uh, kijken van wat was jouw bijdrage aan de escalatie. Er zijn zijn soms van die zinnetjes die die je ongemerkt wel vaak uh, voorbij hoort komen. Ik noem dat de de sukkelzinnetjes, de comma sukkelzinnetjes. En die die leiden enorm uh, tot escalatie. Zinnetjes als uh, Rutger Luister. Ik zal het je nog één keer uitleggen comma, sukkel. -hmm. Of zoals je weet, zoals je zou moeten weten als dokter, comma, sukkel. Uh, Dat dat soort zinnen, die gebruiken onbewust uh, dokters, assistentes, ook onderling. Uh, En en dat voegt enorm toe aan de frustratie.
2: en Het heeft nogal een impact, agressie. Hoe kan je daarna nog het beste mee omgaan als assistent of als huisarts?
3: Vooral met elkaar over praten als iets uh, geëscaleerd is. is. Dat is de gouden tip. Praat erover met elkaar.
1: Ja, nou, We lopen ja. tegen het einde van de podcast. Uh, dit is een hele praktische tip van jou, Frank. Uh, uh, aan de andere twee uh, deelnemers dezelfde vraag. Irene, wat zou jouw meest praktische tip zijn... voor de mensen die zitten luisteren... om, uh, om goed met agressie om te gaan?
4: Ja, inderdaad. Zeker bespreken. en, en uh, ja, steun, je, steun je team, je personeel.
1: Ja, gooi het open. Uh, Maak je ja. bespreekbaar met iedereen... die uh, op wat voor manier er ook bij betrokken is. Uh, ja. Merle, mee eens?
5: Ja, zeker.
1: Heb jij nog een tip hier aan toe te voegen? Waarvan je denkt, ja, dat moeten mensen echt weten als ze hiermee te maken hebben?
5: Um, grenzen aangeven, denk ik ook.
1: Ja, ja dat lijkt me ook ja. heel goed inderdaad. Duidelijk. Um, nou, zoals gezegd, we lopen tegen het einde van de podcast. Uh, we hebben het heet hele tijd over de training. Uh, die moeten we toch even, nog even kort noemen dan. Want Frank, jij, geeft, ja. jij, jij bent trainer in, uh, in deze agressietrainingen uh, bij de LAV-academie. Uh, hoe kunnen uh, uh, huisartsen het makkelijkst meedoen als ze dat willen? Of daar meer informatie over Met vinden? Met een team.
3: Het beste is met een heel team. Um, en uh, als je na aanleiding van deze uitzending daar wat meer over wil weten, kijk op de LFV-site. Daar, daar staat de training beschreven. En dan kan je een mailtje sturen dat je wat meer informatie wil. Mm-hmm. En 9 de 10 keer krijg je dan uiteindelijk mij aan de lijn. Oké.
2: Okay. Het is een moetje eigenlijk. Ja. Ik vind het wel ja, dat is,
3: ja. Dit is wat leuk dat je dat zegt. Um, Eén ding ja. zal ik je nog meegeven. Ik kreeg een, een evaluatieformulier een, een paar maanden geleden. En daar stond op, dit is nou een training... die zou je bij de geboorte moeten meegeven.
1: Juist. <laughs> <laughs>
3: nou, hoe mooi kan je het die, hebben? Die heb ik opgehangen, ja.
1: Tot zover deze aflevering van de podcast. Ons onderwerp was geen agressie in mijn praktijk. Te gast waren Irene van der Rijn, huisarts in Doetinchem. Merle Knufing, praktijkmanager en doktersassistent bij huisartsenpraktijk. Het Borgse Huis in Terborg. En Frank van As, trainer agressietrainingen bij de LHV Academie. Heel erg bedankt allemaal. Fijn dat jullie erbij waren en meededen in deze podcast. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Ja. Vaste huisartsen in de studio is Rutger Verhoef. Rutger, dankjewel. Goed dat je er weer bij was. Ja, ik ben helemaal zen door deze podcast. Helemaal goed. (laughs) Als je als luisteraar uh, tips, ideeën of misschien wel commentaar hebt... laat het weten. Dat kan het makkelijkst via de e-mail podcast.lhv.nl. En uh, natuurlijk ook via de socials van de LHV. We horen heel erg graag van je. Verder kan je de Zo wil ik dokteren podcast terugvinden op lhv.nl. En natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Zo wil ik dokteren van de Landelijke Huisartsenvereniging. We hopen dat je nieuwe inzichten en misschien zelfs ideeën hebt opgedaan die je in de praktijk kunt brengen. Wil je meer voorbeelden, tips en ervaringen horen? Luister dan naar de volgende aflevering van Zo wil ik dokteren. Op de website van de LHV vind je meer informatie die hoort bij deze aflevering. Kijk daarvoor op www.lhv.nl podcast.